0: Jag försöker att inte tänka på manliga förebilder. Jag vill inte ha någon manliga förebilder. Jag vill, jag vill ha mänskliga förebilder. Alltså, jag, 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 jag försöker att inte tänka så här... Hur ska man vara man? Men samtidigt så är jag ju en man. Och, och det är ju ett faktum faktum. Jag måste inte hålla mig till det. Att folk ser mig som man och behandlar mig som man. Och jag förstår att jag har fördelar att vara man i samhället och så vidare. Jag vill inte stänga in mig i, i den rollen egentligen.
1: Alltså det är klart, att man funderar ju. Vad, vad blir skillnaden för mig som funktionsvarierad pappa mot en normal pappa och, och oronar över att jag kanske inte kan göra allting men hur gör jag det för att det ska gå?
2: Hej allihopa igen och välkomna till podden. Hur tänkte ni
3: nu? Hallå hallå i dessa tider som är lite märkliga och eh, vi gör en helt ny inspelning. Som innebär att varken jag eller Kar- Vi kan väl jag sitter i sin lägenhet. I hemmabyggda studiomiljöer. Ja, det är ju dessa coronatider. Den här märkliga tiden.
2: Vi vill väl precis... Vi kan väl börja precis som alla andra och bara säga att... Lyssna på de varningar som ges. För det finns en anledning till dem. Tvätta händerna. Håll er lite långt ifrån varandra.
3: Håller hemma ja, om ni känner och er förkylda.
2: hemma om ni tillhör riskgrupp. Jag tillhör en sån här riskgrupp. Och för att göra vissa grada så kommer vi börja kalla det för riskis. I de här. Folk gillar ju de här gulliga termerna. Så, då, så jag tillhör en sån här riskis grupp. Men just därför och... är det också viktigt att vi gör någonting som vi kan lyssna på under tiden. Så folk kanske är hemma och inte ska deppa igen. Vi kanske kan vara lite glädjande och uppmuntrande är upprörande, precis som vi inte brukar vara. Då har vi tänkt
3: den här gången prata om det här med att vara man. Vi är väldigt bra på att prata om att vara kvinna för att det är lättare att identifiera sig med det. I alla fall för oss, för vår anledning. Ja, Ja, och vi, en del, vi har ju pratat en del genom de här olika avsnitten. Det här med om identitet och vem som ser mig och hur ser min kropp ut och, och så vidare. Och då har det oftast varit ett kvinnligt perspektiv eftersom det är det vi kan och känner till och förstår.
2: Precis. Men, men vi insåg ju också när vi pratade om det att du kanske är ganska många människor som inte kan identifiera sig i det vi pratar om. Eller kanske visst kan jag göra det. Men vi ville ha kanske mer en diskussion kring just manlighet också. Så vi tänkte
3: prata med några män om hur de tänker om det här med att vara man. Vad är det som präglar deras mansbild och vem har gett dem den identiteten och så vidare. Vi börjar med en man som har pratat mycket om att vara en man som, ja hur ska man säga, när kroppen inte riktigt längre vill vara den mans kropp som han vill ha, skulle man kunna säga. Uje Brandelius. Som kan är... vi inte ringa en ungre? Jo, jag tycker det. Han är musiker och journalist. Hej, hej. Vad ja, kul att vi kunde få ringa till dig och prata om, ja, vad är att vara man tänkte vi. Men vi skulle vilja börja med att prata om din film som inte fick premiär här som var tänkt i fredags. Mm. Ja,
2: berätta om den.
0: Ja, det är, det är en film som det springer och vi springer. Det är inte samma sak som min föreställning som jag har spelat i fyra år tror jag. Så jag gjorde en film baserad på den här föreställningen. Som Henrik Schyfert har regisserat. Jag spelar huvudrollen och min familj spelar sig själv. Alltså det, det är en sorts uh, halvdokumentär fast det är en spelfilm. Men uh, allting har hänt och uh, personerna är riktiga så att säga. Mm. Och den ska jag premiär nu i vår men uh, det blir höst i på grund av... Ja, uh, ni vet varför.
3: Um, och det är ju uh, därför vi sitter som vi gör i sina hus eller lägenheter- men ingenting kan stoppa podden hur tänkte ni nu så vi kör, ja, vi kör och en anledning till att vi ville prata med dig det är ju lite grann utifrån det här att du fick Parkinson för vad är det, fyra, fem år sedan?
0: Ja, det
3: är 16, ja det är
0: 16
3: och i det så blir ju identiteten annorlunda din egen identitet, din egen bild av dig och även andras bild av dig vad vad betyder det då att vara en man som har varit sig och så och sen så att kroppen inte längre riktigt vill det du vill
0: jag tänker mycket på det faktiskt och det kan vara så att jag är lite mindre drabbad av just den grejen än andra män jag jag har aldrig varit speciellt händig mm. jag har aldrig varit speciellt sportig mm. jag har aldrig varit speciellt friluftig alltså mm. saker som kräver min kropp har inte varit uh, det viktigaste för mig jag har liksom levt <laughs> i fantasin väldigt mycket
4: mm.
0: alltså, m- mitt, uh, mitt, mitt skapande att, att liksom göra m- musik och texter och sånt där det kommer ju från hjärnan och fantasin och det jag har inte jättemycket med kroppen att göra. I och för sig så har jag musiken med kroppen att göra, men där är jag också så här. Jag har inte varit riktigt den där musiker, musiken som som så här Kolla vad jag är duktig på att spela utan jag gör mer så här. Jag har klarat mig på mitt instrument som är piano då. Mm. Och kunna skriva, skriva låta på det och, och stoppa scenen och spela det så där. men jag har aldrig varit jag har aldrig varit en kille som har ringen och har ha en bra pianist på en skiva liksom. Den den pianisten har jag aldrig varit så att den förlusten okay. att jag inte kan spela längre... Den, den, är, den är inte så... Den är inte så jätte jättestor för mig. Och det har inte så mycket med manlighet att göra heller. Men, men jag tänker att de andra delarna som jag nämnde... Alltså, det där med, med att vara fysisk... Och, och klara av att, att liksom eh, byta tak på huset... Och, och cykla runt på Österlen på semestern. Alltså sådana mm. saker... Uh, har inte varit min identitet. Alltså, jag tycker att det är kul. Och, och, och framförallt nu när jag, när jag, när jag skaffade ut för, för några år sedan på landet jag märker hur kul jag tycker det är att hula att, att, att mig. Jag gör det väldigt långsamt. Men det är inte förknippat med min mansroll på det sättet. Över taget så är det liksom lite frågande till begreppet mansroll. Eller liksom, som, som, som feminist och jämlikhet i måste man ju liksom ifrågasätta de här könsrollerna såklart. Liksom, Varför var, 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 var ska jag var ska jag som man må sämre över att jag inte kan spika in spik lika fort som en kvinna? Varför var, var, skulle hon må mindre dåligt över det? Då är det någonting skevt i liksom då är det samhället i fel på. Inte, inte kroppen så att säga. Mm. Uh, så, så att... Uh,
2: men, ja. men märker du, vad du märkt sen du fick Parkinson att du blir betraktad annorlunda om andra män?
0: Kanske inte just andra män men, men det är klart att, att eh, eftersom jag är en så väldigt offentlig eh, folk som sjuk människa jag har gjort en föreställning och jag gör en film och jag, jag gör ganska mycket intervjuer om en sjukdom så jag är ju såklart att folk vet att jag är sjuk så att det senaste igår på ICA kom fram en, en, en väldigt ytlig bekant och frågade om jag behövde hjälp så mm. <laughs> eh, det det är ju snällt på ett sätt, men på ett annat sätt så är det lite också så här. Jag tror jag kan be om hjälp om jag behöver det. Men,
3: uh... Det där är ju någonting som många personer med olika funktionsnedsättningar är med om, just det där att man ja. blir lite ömkad eller om ja, omhändertagen av andra. Ja, men det jag
0: tycker jag är Det är klart att, att man vill ha hjälp på, 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 på ett sätt när, när man behöver när man behöver det. Mm. Men eh, jag vill få några ska bestämma själv när det ska ske. Men det är, det är svårt också att bara kunna på med fingrarna och säga nu, nu ska du vilja, vilja hjälpa mig.
2: Mm. Men inte nu. nu. Nu ska du se att jag har behovet.
0: Ja. Andra män vet jag inte. Kanske att det finns en sak. Det är lite känsligt nästan. Men det är så här, jag tror att jag har fått mycket mer sympati och ryggdunkar och ärligt menade grattisar. Men när jag, jag har, jag har haft ganska stor framgång med den här föreställningen och liksom min musik och, och filmer och så. Här, det, det går liksom bra för mig yrkesmässigt just nu. Mm. Och då, den här liten manliga rivaliteten som, som kanske finns, ofta mellan manliga konstnärer och så där. Den känns som att den inte finns längre. För att jag är inte riktigt. Jag konkurrerar inte på samma plan halva längre. Det är mer så här. Det att det går bra för dig- för det är så synd om det i övrigt. Liksom. Så. Mm,
2: mm. Det är lite
3: bekymmersamt samtidigt. Det här med att vara man när man växer upp- jag tänker på min egen son som är, är 30 idag- men just det här med hur vad är det är för förebilder- han har haft under sina år att när han växte upp. Och en period skulle han ju bli jättestark och, ja, och lite olika saker- och funderat väldigt mycket på för det här med att vad man är. Och då med min fråga. Vad har du haft för förebilder? Och har du f- nya förebilder idag? Andra förebilder?
0: Jag försöker att inte tänka på manliga förebilder. Jag vill inte ha någon manliga förebilder. Jag vill, jag vill ha mänskliga förebilder. Alltså, jag, 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 jag försöker att inte tänka så här. Hur ska man vara man? Men samtidigt så är jag ju man och, och det är ju ett rejält faktum att jag måste förhålla mig till det. Att folk ser mig som man och behandlar mig som man och jag förstår att jag har fördelar att vara man i samhället och så vidare. Och det gör ju att jag måste förhålla mig till att jag är man. Men jag vill liksom inte jag vill inte stänga in mig i, i den rollen egentligen. Men, men, men alltså att de, de män som man ser upp till och som man vill vara som det är ju män som är som, 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 som kvinnor ungefär. Så alltså, mm, mm. som, 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 som vågar vissa känslor. Som kan, som kan ta känslor med sitt ansvar. För, för en familj. Eller, eller ett sammanhang. Som, som kan göra det här sociala arbetet. Som kvinnor ofta gör. Liksom. Mm. Eh, det tycker jag. Att jag är ganska bra på faktiskt. Mm. Eh, om jag får skryta lite grann. <gifrån> eh, jag, 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 jag tycker att jag är den. I, i vår familj. Som, 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 som säger. Nu måste vi prata.
4: Mm.
0: Och, liksom, och, och, och se och till att. att Fråga om folk har det bra och se till, liksom, eh, till att att, det, att allas behov till så att jag, jag tycker att jag är ganska omig omkring kring mig. Det tycker jag är en här typisk kvinnosyssla. Alltså, det, det är ofta kvinnor som, som har den har rollen. Därför har jag nog mer kvinnliga förebilder än manliga förebilder tycker jag.
3: Tack för att vi fick ta din tid och prata lite om det här.
0: Ja, det var så lite så...
3: Och eh, lycka till i framtiden och hoppas att vi får komma på din premiär snart.
2: Ja, vi ja. vill jättegärna se din film.
0: Jag har hört att och, det ska visas i september nu. så. Att, ja. om, om corona är väckt väck då så, så får ni se dem på bio.
2: Ja, ja det, det skulle blir jättegärna. Har det så gott så länge.
0: Samma, hej då. Hej då, hej hej.
2: hej. Ja, men det här blir ju spännande. Det här, det, det här tyder ju på för mig att han är en modern man, vilket är glädjande. Tyvärr kanske inte det är någonting som man pratar så mycket om, för att det kanske inte är fortfarande det man vill lyfta. Jag menar, bara nu i Melodifestivalen hade ju den här poppislåten Boys with Emotions, som Felix man var superpopulär med och, och där har vi förmedlat att män och pojkar kan visa känslor och ska göra det och ska prata om känslor och, och gör kanske inte det. Så det är ju intressant att det liksom och det är ändå denna generation på Felix och på Ulle, eller men de tydligen är inte samma generation. Att det uppenbarligen finns något –en vilja att eh, inte vara den machobannen, att den blir lite fredad. Det är lite intressant också, därför att eh, inför det här avsnittet
3: så har vi frågat en massa olika människor i vår omgivning– –om vad, vad det är, vad tänker du när du tänker man? Mm. Och, då, och då har vi fått väldigt mycket, eh, be, alltså de här bilderna av män–
2: Uh, ej ja, de är väldigt stereotypa män Vä- väldigt stere-
3: ja, alltså stereotypa män typ James Bond, uh, uh, Mikael Persbrandt uh, och så vidare alltså macho män. och det uh, jag har fått ett sånt svar som jag tycker vi fick från Uje nu att det är jag som är min förebild det vill säga en man som tar hand om sin omgivning och sina barn och Ja, en kvinna. <laughs> alltså det är ju det som blir så konstigt att man också ställer det mot varandra. Det är jätteintressant det här tycker jag.
2: Och det blir också spännande som, eh, det är svårt för oss att veta och svårt att veta överhuvudtaget men, men om det är så att eh, vi kommer inte in på det riktigt men om det är så att det faktiskt är att han har fått Parkinson har fått honom att mobilera annorlunda eh, eller se sådana saker på ett annat sätt eller om han menar ju på att han har varit den inte väldigt stereotypa man i form av att han alltid har varit händig och stark och sportig. Liksom.
3: Det finns ju män som är kraftpaket och som man, man beundrar och tycker är en äh, framgångsmänniska. I, äh, inom parasporten finns det ju många, framförallt män som är väldigt, väldigt
2: och med det idrottare verkligen ja där ja. och, och mm. idrottare på elitnivå och järnät till en ganska sådana extrem mm. ska man säga i, i, i våra värld som inte kan ha idrottar med vardagsidrottar om det.
3: ja en av dem kallas ju järnmannen Anders Olsson som är simmare. Anders
2: Olsson, han simmar. Kan vi inte prata med honom om hans? Inte om hans simmande, men om honom. Om att vara man. Hej, Hej Anders. Anders! Hej!
3: Vi ringer till dig lite grann för att... Ja, du är ju kallad för järnmannen.
4: <här> ja, visst.
3: <här> <här>
4: Varför då? Nej, det var nivet att jag... Jag jobbade i järnverket. Jaha... Och sen så när alltihop det här har lagt så jag börjat hävla tillbaka. Så, så gav jag liksom aldrig upp. En, jag vill ju nå mina mål hela tiden. Och då var det någon som sa att ja att jag blev hjärnmannen.
3: Men du ger aldrig upp?
4: Nej, jag mm. försöker väl att,
3: att genomföra det jag
4: vill
2: genomföra. Mm. Jag, jag har ju åkt båt till och från Arkitask för det jag var Kul idé. Men du fick för att du skulle simma den sträckan. Eller
4: ja, precis. Och det jag Först så trodde jag att det var ett skämt. Det var en som sa till mig på basbörssymningen att ska inte ta prov och rymme från en
2: Tänk,
4: vad pratar du om? Och sen så, så liksom började jag säga, det var ju roligt att prova. Och då säger han att det går, det går en tävling där i eh, augusti eller september. Det var inte riktigt. Så jag var inne och tittade på nätet och då hade det gått det i sju år. Men det stod att det var väldigt strömt där och det var få som klarade det. Då. Och så såg jag inte riktigt handikappvänligt utan jag skickade ett mejl till han som hade det där. Då. Och frågade om det var nog problem att få med sig rullstolen över på Alcatrasset. Och då skrev han tillbaka att det är ingen idé du kommer hit en gång för du klarar inte det här. För de som har armar och ben kommer inte över en gång, hela mm. han. det är ingen idé. Och då tittade jag på min fru och sa jag vill du åka till Santana Sysko. Ja, så vad ska du göra? Jag ska, jag ska simma ifrån alla klatterasen. Mm. När de säger att det går inte så har det gått dit och prova.
3: Det är det som är trigger
4: för dig. Ja. Lite är det väl. Sen så var jag tvungen att provsimma också. Han ville se om jag kunde simma Och Vi var tolv stycken och jag var den enda som tog mig över. Så det var ju lite roligt.
3: Och de hade både ben och armar som funkade men du klarade
4: det. Ja, ja, ja precis. Mm. Jag, jag vet, jag hörde att det var någon som skrek här. Det blev panik ut i det
2: att, ja,
4: nej, så jag var bara simma vidare.
2: Men du måste ju ändå ha tyckt att det var lite jobbigt. Kom igen.
4: Ja, det som var mest jobbigt var väl det här när de pratade om det här. val och Sälan och sådana de grejer. Det, det <går> okay. där var man väl lite för
3: Du är ju man. Och hur ser manlighet ut för dig? Är det att... Mot alla odds fixa det som du har bestämt dig för att du ska klara. Eller vad, vad, in, vad är det liksom i det här att vara man för dig?
4: Nej men det är för att försöka få fler folk att komma igång. Det, det känner jag lite. Det, det är väl mer det jag brinner för. Det mm. tycker jag var manligt att man delar med sig. Får igång folk på ett annat sätt.
3: Det var fint. Är du en förebild? Det vet jag inte, det kan jag inte tala på. För yngre pojkar eller för yngre människor? Ja, ja.
4: ja, de säger ju det. Men jag, det, är svårt. det är svårt att säga. Jag brukar säga att en medalj är inte värd för mycket. Man har ett försök är värt otroligt mycket.
2: Ja, spännande. Det var jätteintressant att prata med dig. Ja, tack. tack för det. Har det så gott, Anders. Nej,
3: tack ska ni Hej. Alltså det är ju det väldigt intressant det här att vi har nu talat med två stycken väldigt olika män. Och ingen man av dem det. vill riktigt uh, vara män <laughs> eller prata Nej, men om
2: det. Nej, men, men det, är det, också så det, det betyder att även för dem det finns en typ av föreställningar om vad som är man mm. där de inte tycker att de platsar in. Mm. Och då undrar man ju lite varför den här, den här föreställningen då som finns, varför finns den? Och, och vilka, vilka har ju den? Mm. Föreställningen är ju väldigt spännande att förlägek. För nu har vi, de är ändå väldigt olika de här två personerna som jag pratar med nu. Både mm. andra och är olika men av det vi liksom har. Liksom kunna se vad de gör och liksom lite vad de pratar om och vad de innefört, så är de ju inte lika egentligen. men båda menar ju lite samma sak det, ja, det är otroligt
3: intressant tycker jag det, det, det skulle vara roligt att prata med en icke-kändis då en helt vanlig man ja. <laughs> till exempel en ytterligare Anders
2: det verkar vara ett poppis
3: namn, Anders. Ja, Anders är ett bra namn. Min bror heter det också. Men Anders Karlsson, han är trebarnsfar. Han är en helt vanlig man, fast han använder assistans också. Ska vi ringa honom? Ja, vi kan ju prata lite med Anders.
1: Ja, det var Anders, ja.
3: Hej Anders, det här är Janna Olsson från podden Hur tänkte ni nu? Hej. Hej.
2: Hej Anders, jag heter Karo. Från samma podd.
1: Ja, då, är det då. och då.
2: Och ja,
3: du känner igen Karo? Vad ja. säger du? Gör du?
1: Ja men, ja, men alltså, jag har ju varit med i BHR i många år. Ja, e- och varit med i vad heter det, den här ungdomsgruppen när jag var yngre också. jag. Jo,
2: oh, jag vet inte Känn det. Jag är kändis dig. jag är kändis.
1: <laughs> ja, jag <det är laughs> inte. Jättebra.
2: <laughs> det, gjorde, det gjorde min dag nu. Så här i tider så har jag något att hänga upp min existens på. <laughs> ja,
1: ja,
3: det är jättebra.
2: <laughs> Anders, vi pratar
3: ju nu om det här att vara man. Det är nämligen någonting som eh, Karo och jag inte kan så mycket om. Eh, okay. Men vi, man har ju föreställningar om det och så vidare och eh, jag hittade dig på en blogg som eh, en intervju med dig helt enkelt
2: det var så Ja, jag. Janna var väldigt nöjd Hon bara, jag har hittat en pappa
3: <laughs> Du är trebarnsfar Den texten handlade väldigt mycket om det här att eh, bli pappa, att vilja vara pappa och mina tankar gick vidare när jag läste din text om det här med att Vilja vara man, att vara man. Är det manligt att vilja vara pappa? Jag funderade lite såna här saker om hur du, har du resonerat inte bara kring det här med att vara pappa utan att vara man? Vad är att vara man och vad är manlighet?
1: Med funktionsnedsättning så så är det ju så att då ställer sig lite på sin spets att... Vad är det en en, icke-funktionsvarierad person som pappa ska klara av? Hur hur gör jag det för att uppnå det målet utifrån de förutsättningar jag har? Det är nog så jag tänkte där. Hur ska jag lyckas uppnå målet att vara en så bra pappa som vem som helst? Utifrån mina förutsättningar då. Som eh, jag har satt med en CP-skada och sitter i stol. Eh, ja, den frågan ställde lite äkta då. För jag fick ju tvillingar också. Mm. Eh, jag fick först en doktor som nu är... Jag har blivit tio år nu. Eh, och och, och det var ju en pers. Eh, och hon, hon hade ju sex månaders kolik mitt i Fotbollsven. 2010. Mm. Eh, och, och jag mm, var så på... Ja, och jag var så på grannar då. För att de skrek och skjua när Holland gjorde mål. <här> jag hade ju precis fått, fått dottern att somna. Och jag gick ut till honom och sa att snälla ni, ni måste vara ner nu. <här> <Så>. <här> eh, och så, sen så liksom jag, men sen gick det och, då, och sen ska om man har flera barn varit i en diskussion och det är ju tufft alltså och, och sen kom ju då beskedet att jag fick enäggstvillingar eh, och då sätter vi liksom en gång hur sjutton möts jag är här nu då. och och då tanken kom att hur ska jag lyckas nu att vara en så, så nära en normal pappa, en fader som bara går och hur ska jag hitta lösningar på att göra det? För det handlar ju mycket om att saker är ju inte anpassade för oss som sitter i stol. Vi börjar mm. gå och titta när man fick barn och man skulle vara på titta på skötbord. Jaha, så ser de ut? Ja men de är liksom inte anpassade för stolar. Så det handlar ju mycket om att hur hittar man lösningar för att liksom anpassas så bra som möjligt. Mm. Så att, och hela tiden är det där hur ska jag hinna med barnen och jag menar de, de har två stycken sen också en sprang åt höger eller kröp åt höger och en nästa kröp åt vänster hur ska jag hinna liksom att eh, lyckas med det, alltså det och det, det är liksom det som är hur ska jag kunna lyckas vara en pappa som här eh, skulle jag vilja kunna springa och sen ta tag i den igen men det funkar inte Eh, och ena barnet låg under stolen vet jag, en gång och den andra i iväg och åt ett hål men inte skulle göra Och då, då kunde jag inte flytta mig heller fot. Eh, så så det, jag tror det är det som var, alltså, vad, vad är det som, hur ska jag lyckas vara en så nära normal pappa och göra det en normal pappa kan? utifrån mina förutsättningar som sitter i stol mm. eh, och den problematiken eskalerar ju sen när de blir lite större och börjar på springa och, och allt det här så att det, det det är ju det har varit en pers, nu är jag de fem år tvillingarna eh, men jag kommer ju inte att fatta dem nu det gör jag inte, nu är jag bär åt men eh, de börjar väl på att kunna vara resonliga delvis. Alltså man kan ju liksom tala om för dem att det går inte, du får inte därför allt. Men, men eh, sen lär de det också eh, väldigt snabbt nu att ja men pappa, han sitter i stol och han ska vi vara med och handla där, då gäller det att vi sköter oss. Eh, och det så det, det, det hämtar upp sig nu lite grann men så oron är inte lika allvarlig nu som den var från början.
3: Men är pappa och att vara man detsamma för dig? Är det, liksom, det hör ihop. Det är det som är grejen med att vara man. Det är att kunna bli pappa. Att kunna hantera det här som så kallat normala pappor. Du säger det. Jag kan inte påstå att jag känner någon normal pappa. Men... Ja. Men eh, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Jag förstår ja. faktiskt vad du menar. Ja.
1: Frågan är ju, vad är en normal pappa? Mm. Ja, det så för mig är jag en normal pappa. Och utifrån mm. barnens vinkel så är jag ju en normal pappa för dem.
3: Ja, det, det är eh. den pappan de har. Mm.
1: Ja, så för dem är det liksom normalt. Mm. Mer än att de, nu när man går runt så frågar de ju, eller säger till, det är väl barn som undrar varför sitter din pappa i stol. Och jag mm. hör ju nu när man var häromdagen ute och gick med dem så var vi i en lekpark. Då, då hörde jag att den ena femåringen som jag har då förklarade för ett barn där att pappa, nu står han på kryckor men hemma sitter han i stol. Så att, de har en diskussion om det. Och det är lite kul att se. Men äh, för mig är det ju, Alltså det är klart att man funderar ju. Vad, vad blir skillnaden för mig som en funktionsvarierad pappa mot en normal pappa? Och, och oronar av att jag kanske inte kan göra allting. Det går inte lika fort. Det kan jag konstatera. Äh, jag, kan inte göra, jag kan inte göra allting heller. Så är det... Men, men men det är väl där det bygger på att... Men hur gör jag det för att det ska gå då? Och vissa saker får ju liksom ta lite längre tid helt
2: Men upplever du att unglivningen kan eh, dig annorlunda som person efter att du har f- fått barn eller inte utifrån din funktionsnedsättning?
1: Inte så mycket faktiskt. Eh, här, man, har, man ser väl att de reagerar eh, människor runt omkring. Då. Man, eh, när de springer iväg och man har råd det stora, att de funderar kanske att kommer det att funka? Hur är det möjligt? Eh, men men, men, men inte, jag har inte varit med om något som där, att någon har gått fram och frågat herregud, vad har du din assistent? Eller, Var har du? <laughs> det har jag inte varit med om. Eh, Känslan finns ju att de funderar ju. Du ska inte klara av det här nu då.
3: Ja, det var kul att få prata med dig, Anders. Eh, ja. Spännande att höra hur du tar dig fram där. Jag tyckte den här historien om att den ena ungen låg under stolen och den andra sprang iväg. Det var, ja, vilken risare.
1: Ja, alltså, det finns, finns ju. Jag, jag gav ju pojkarna de gav jag, de fick sådana här leksaks, de min pojkar så de vill skruva och De ligger ju ofta under rullstolen när de petar och ville skruva först. Mm, uh, och, och, ja, och, och så fick de ju sådana här leksaksgrejer som funkar delvis men inte fullt ut. De ska inte, men de håller ju på det och grejer. och en dag så tyckte jag till slut att, att, att det började sitta <laughs> Att saker och ting var lösade då hade de ju lyckats alltså börja på att skriva sönder stolen. Så, eh, det, det var ju lite med sån här att jag måste göra en check innan jag sätter mig i stolar. Men nu har de fått andra intressen lite grann. Men det var så sån här aha upplevelsen när stolen började på när de hade varit och skruvat. Så, ja, det är lite kul faktiskt. Ja, det är en fantastisk upplevelse, men det eh, Ibland undrar man vad man har gjort. Men...
2: <laughs> ja, du, du, är, du är nog inte ensam om som förälder, tror jag.
1: Nej, nej men så är, det, och det är Det är ju tufft för vanliga föräldrar som inte har en funktionsnedsättning. Nu har jag ingen hustru som är, inte har en funktionsnedsättning, utan hon är ju fullt fungerande. Och tack och lov, säger jag, om det. då att eh, Annars hade jag nog varit mycket där. Men, men äh, det är klart att hon får ju ta stora delar och sånt. Och, och barnen vet ju också att om jag menar, går jag till mamma så går det mycket fortare. Så att, mm. äh, och det är ett problem. En delvis att de går heller hellre dit än till mig då. I första mm. skede för då. Och, men det är ju fullt normalt. Men, äh, men det är en upplevelse och... och, och, och jag får följa dem i många år så får vi hoppas att de tar hand om mig sen när jag behöver hjälp.
2: Precis. Och sen när man blir
1: nog stor, så kanske man kan jobba som assistent åt mig.
3: Mm.
1: <laughs> ja. jag är teori- den tioåriga <laughs> dottern jag har, hon, hon, alltså hon är kommit så långt så att hon, hon är ju min assistent i mellanåt. <laughs> Ja, ja. Men hon bara bär och hon lyfter stolen hon hämtar stolen och fixar um, så att uh, mm. ja, då känner man att ja ja nu jag kommer över den gränsen så nu kan jag ju faktiskt få hjälp av dem delvis mm. ja.
3: och sen men kommer de, de... tonåren sen kommer tonåren då du då får du ja, se
1: ja, ja. ja så får se. Nej, men så är det ju så ja. att, det, det är en olika faser i livet men den här, mm. är, den här är väldigt intressant faktiskt och
3: Ja, ja, vi får, får kanske anledning att återkomma sen om några år och uh, höra hur det går.
2: <laughs> Jag gör gärna det för det var ganska ja. intressant. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med Anders. Vi hörs en annan gång. Ja, annan.
1: ja mm. det gör vi. Ni får ha en så trevlig dag. Ja, Ta så. Ja, tack så
2: mycket. Hej Hej. Då. Hej. Ja, ja, det, det här vi. var spännande. Det var... Vi har ju pratat med eh, olika typer av män eh, på, om olika saker och eh, ingen som egentligen tycker att de är den typiska mannen.
3: Ingen vill riktigt ta i det, nej. Då är det ju väldigt spännande. Precis som du sa tidigare här med att vad, vad är det vi egentligen bär för, på för föreställningar? Varken vi eller de vill ju lite grann eh, ha med det att göra. Och ändå är det det som vi präglas av runt omkring oss.
2: Det som var intressant här med Anders just också. Det här med att eh, det är svårt också att när man är en person som kanske lever med en funktionsnedsättning från eh, början så mm. eh, sålar man lite. Det är svårt att veta vad som är eh, vad man sålar bort för att man aldrig har sålåt bort på grund av sin funktionsnedsättning och vad man sålar bort för att man kanske är föräldrar och pappa eller för att man vill skydda sina barn eller sig själv.
3: Ja, nej, det var roligt. Det var jättespännande. Det här kommer jag att gå grunda på ganska länge tror jag. I dessa coronatider så kommer vi nog återkomma lite oftare. Hoppas vi att det ska bli möjligt. Vi, vi behöver göra det här och jag tror att ni som lyssnar tycker att det är kul om vi kommer tillbaka lite oftare.
2: Ja, Äm... och vi hoppas att ni på Glädje av det här programmet. Vi har haft väldigt roligt och mm. tycker att det var väldigt spännande och hoppas att ni får tänka på någonting annat en stund.
3: Mm. Och det är lite kul, Karo, att vi kan sitta i våra sina lägenheter och faktiskt prata som om vi var samtidigt, samtidigt i
2: samma rum. Precis. Karantänpodden. Karantänpodden. Ja. Tack för er den här gången, Anna. Och ni andra att lyssna, ta hand om varandra nu. Och vara Tvätta händerna. Hej, hej. Hej då! Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? Produceras av Filt Hinterland för DHR.